0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は JRA 日本中央競馬会機種で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんをゲストに迎えて、脳神経学と健康、美容をテーマにお送りしています。宮崎さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ先週、先々週と続いて脳神経学というので、Z ヘルスによるトレーニングについて、まあいろいろお伺いしてきたわけでありますけれども、これは人間の脳に忘れていた動作とか、まあそこがちょっとサボっていた、十分働いていない、そこに機能を思い出させるというような、そんな単純な捉え方でよろしいですか
2: そうですね。あまり難しいことを言ってもしょうがないので、はいえっと、そういった形で最初は覚えてほしいなと思います。
1: で、はい、この脳神経学を応用したトレーニングって、美容ということで、またいろいろ教えていただきたいと思うんですけれども、はい、顔のリスタ、もうね、だんだん年になりますと16に負けた顔になってまいりました、ね。<笑><笑>どんどん下がってきちゃうんですよ。それで、どう、どうやったらっていうようなのか、YouTube にアップされてるんですけれども、これはどうなんですか
2: 美容全般で言うと、ほとんどの効果って神経の刺激から来てるんじゃないかなっていう考えていて、皮膚って感覚神経と、あと交感神経の支配なんですよね。交感神経とかっていうのは感覚刺激に対して反応してで、皮膚の代謝を良くしてくれるから、その皮膚の感覚神経でも、まあ、いろんな感覚がありますよね。はい、例えば触ってマッサージする感覚もそうだし、洗顔したりとか美容液に塗ったりとかって顔の感覚を刺激してるわけじゃないですか。はい、そういったことが重要だったり。でも温めたりとか冷やしたりとか、はいはい、そういった感覚もありますね。温かい冷たいを感じる感覚。はい、まあこういったものってのは特に自律神経の働きと大きく関わっていたりしますし、あと逆にその、針治療みたいなんで、ちょっと痛いなとかっていう、こういった感覚もありますね。はい、こういった感覚も刺激してあげて、はいまあ、軽くその皮膚に対して炎症反応を起こさせてあげることがもしかしたら肌のターンオーバーじゃないですけど、<ー>えー、加速させてくれるかもしれないですし、うん、そういうまあいろんな感覚の刺激でこう分けていくことができるんですよね。それぞれの美容のテクニックとかっていうのは、まあそういった意味合いでいろんな刺激を試してみて、どれが自分の肌を引き締めてくれるかな、みたいなことをチェックしてやっていくのがいいのかな、っていうふうに。で、実際ね、あの、いろんなこう僕自身が妻の高級美容液とか、はい、使ってマッサージとかしたりした時と、ただ自分でそういった理論を考えて、じゃあ氷で冷やして温めて、皮膚、用地でつついてとかやった時に、どれぐらい差があるかなっていうのを自分でこう見てみたりしたんですよね。はいはい。肌の張り感とか。えー、<笑>あんまり変わんないんですよ、やっぱり
1: 。あ、どれも同じぐらい変わらない。高
2: 級な化粧品とか、高級な美顔器とか使ってやった時と、自分が理論的に考えて、皮膚のいろんな刺激だなと考えて。いろんな刺激をしていった時と、うん、肌の状態的に言うと多分そこまで差はないなっていうのが、まあ、僕の勝手な結論ですね
1: そうするとスキンケアに関しては温感冷感刺激だとか、はい、触覚触れる、はい、なぜる刺激とか、はい、あとまあ皮膚のストレッ
2: チとかもそうですね
1: はいそういうようなのが脳の方で刺激が来てるよっていうで脳が判断して、はい、じゃあ新陳代謝活発にしましょうはい、ハを活発にしましょうっていうようなそんな刺激が来るっていう捉え方でいいんですか
2: ？はい、だからまあ脳だけじゃなくてその麻疹というかまあ皮膚であその局所的な局所的に起こってくる反応も含めて、まあ要は感覚を刺激してあげるのが重要なんじゃないかなっていうふうに思っています
1: 。高級美容液よりも
2: 、そこはあの否定しないです、ね、否定
1: 同じだったって
2: いう、<笑>はい、僕の場合は同じだったという差は分からなかったです。はい,はい。はい
1: 美容生態っていうのは何が違うんですか
2: 美容生態で結構やられているのは、例えば顔の骨を動かすとか、顔っていっぱいの骨のパーツの集まりでできていますよね。そういった骨を動かすであったりとか、まあ顔のズレを直すとか、例えば眼鏡下水とかってまぶたが落ちちゃってることだったりとか
1: 。うん、眼鏡下水はね、本当に多いです
2: よ。あ、多いですか。
1: もうね、ある程度の年になってくると。ああ<ー>。まぶたを上げるのにエネルギーもいるんですよ。なる,なるほど、なるほど。疲れちゃうんですよ。はい。で、私なんかも、若い頃、きつね目って言われてたのになぜタヌキにな
2: ったいやいやそんなことないですよ。<笑>ぐらいに
1: 、こう、下がってきて。<笑>はい。それで、眼検下水のね、手術を受けた人って、私の知り合いは何人もいて。はい。ですっごい楽になったっていう人と、それから、もう手術が、ま、ちょっとうまくいかなかったっていうか、うんうん、確かに眼鏡下水は治ったんだけど、目がね、完全に閉じられなくなって、ちょこっと開いちゃうのね、白。<ー>で、ものすごいドライアイになっちゃったとかっていうふ、ね、う二次的な問題ですねい、はい。いろんな人がいますけれども、はい、その眼鏡下水なんかも、なんとかなりそうなんですか
2: そうですね。そういったところも脳で考えていくと、眼筋下垂のまぶたを上げる筋肉って上眼腱挙筋とかあとミュラー筋とかまあそういった筋肉でそれっていうのは動眼神経の支配なんですよね
1: 目を動か
2: すそう動眼神経の支配、はい、この動眼神経っていうのは中脳にありますねつまりこの中脳の働きっていうものが目の開き方に影響していたりとかするわけですでまあ単純な話で言うと眼球運動なんかしてあげると良かったりとかもしくは光をね目に当ててあげたりとか暗い状態明るい状態みたいなものを目に光を当ててることで作ってみたりとかそういうことってなんかあのすごい単純なようでいて意外と日常的にみんな同じような明かりの環境で過ごしていたりとかうん、うん、あとはまあ目の動きにしてもやっぱりこう少なくなってくると思うんですよね。そんなにいいっぱい遠く見たり近く見たりとか上見たり下見たり右見たり近とか全部の方向に目を動かしてることって意外とないんですよ日常生活で。
1: ないですね
2: だからそうなってくるとやっぱ神経の働きが悪くなってきて最終的にまぶたが落ちてきたりとかっていう問題につながってくるので
1: 考えたらですねパソコンなんかのディスプレイを使う仕事をする人たちというのの目を疲れないようにするためにということで眼球のその毛腰筋のピントの調節とかです、ね、焦点をこう当てる距離とか、はい、そういうのがいろんな差が出ないようにということで要するに使わああはいはい
2: 目、は、を、い、使
1: わないように、はい、動かさないように、はい、しましょうっていう
2: そういう指導だったりとか
1: なってますねありますよね
2: ええーまあ確かに動かしづらいからもう動かさなくていいようにものが進化してくるっていうのはまあわかるっちゃわかるんですけどその結果として自分の機能がどんどん衰えていくっていうこ
1: とが。考えたら筋肉ですものね。筋肉は鍛えれば鍛える
2: 。そうですね。でまあその筋肉を刺激してちゃんと反応させてるのも、うん、まあこれって神経ですから、うん、そうなってくると、これはちょっと話はずれちゃうんですけど、例えば腰痛なんかでも、できるだけ腰を動かさないようにとかね、お医者さんとか行っても、腰痛最悪の状況になってくると、固定したりとかするんですよね。うん、腰椎を。うん、神経学を無視していくと、そういった考え方になりがちだなっていう。結局、やっぱ固定されちゃったところっていうのは、そこからじゃあ、神経の情報がなくなってくるから、余計に腰痛になったりするんですよ。実際僕はあのそういった固定した手術をして、痛みが治まらませんとかっていう方。結構ね、うん、あったりしてるんですけれども、美容の話に戻ると、動眼神経の働きを上げてあげること。で、その中でも、例えば上下方向の目の動きだったりとかが重要だったりするんですよね。まあなんでかっていうと、動眼神経はまあ直接そうなんですけれども、それだけじゃなくて、動眼神経が存在している中脳っていう部分の働きが、まあすごく重要になってくるんですね。でこの中脳にある神経核でハール間質核っていう場所があるんですけれどもそれもあの実はその上下方向の目の動きを司っている場所でそれが中脳にあったりするんですよねということは、うんまあ、動眼神経プラスその部分の刺激をしていってあげると中脳自体の働きが良くなってきてまぶたが落ちちゃうみたいな症状に対しても賢く改善していけるんじゃないかなっていうことがあったりとか
1: とそれは目を上下上下って眼球を動かすんで
2: すかそういう運動だったりとかそういうのを自分ができる範囲でやっていったりするといいのかなとこれはね例えば右目だけ落ちてるとか左目だけ閉じてるとかっていう人がいるので、まあ、そういった場合にはじゃあ右目だけで行っていくとか、うん、左目だけで行っていくとかっていうことができたりしま
1: すその関連しそうなところを動かすそうですね、うん、でそういう意味での顔のバランスを整える脳神経学トレーニングなんていうのも<笑>、はい、動画もアップされてるんですけれどもはいこれは顔
2: のバランスっていうふうに考えていくと、まあ、そこに関わってくるのは顔面神経。顔面神経っていうのは顔の筋肉を司どっていますから、例えば、笑顔を作った時に右側だけ口角が上がっているとか、まあ、口角のバランスであったりとか、もうこのシンメトリーですね。顔の、はいえー。そういったものにすごく大きく影響していたりしますで。そういった顔面神経の働きを良くしたりとか、改善していくにはどうしたらいいかっていうことだったりとか、三叉神経って言って、顎の筋肉を支配している神経なんかが、顎の選ばりだったりとか、あと、顎のずれだったりとか。で、最終的にこの顎の動きっていうのは、頭蓋骨の細かい骨の動きなんかに影響していたりするので、普段噛んだりとか喋ったりしている動きの中で、まあ一方向にして顎が動かなかったら、それは顔ずれてきますよね、みたいな話で。だからまず最初に顎の動き取り戻していきましょうとかってやっていくとそうすると比較的顔のバランスが良くなってきたりとかそれ結構僕の動画の中でも結構評判良かったりするんですけれども、うん、そこはちょっと動画見てほしいなと全部説明できないんで動画見てもらえたらいいなと思うんですけどでき
1: たらぜひはい、ね、これは体マニアチャンネルで顔のバランス宮崎っていうのを、ね、入れればみんな検索できて
2: 出てきます出てきます多分宮崎まで入れなくても顔のバランスって入れると多分僕の動画結構上の方に出てくると思います
1: あじゃあそれで、はい、自分の体感して痛みがちょっと軽くなったかなっていうのだけじゃなくてね顔とかなんかだったら他の人も見てわかりますもん
2: ねそうですねなんかそういったことを気にされている方多いのかなと思うんですけれども
1: 。若い時に比べて年を取ってまいりますとなんだか顔が横に開いてきたような気が
2: する。あ、そうなんですか
1: そうなんです。で、結構みんなそんな感じ。へ<ー>同窓会なんかに行った時に、もう、はい、みんな当然同じ年ですから。<笑>はい。あれあの子。こんな顔だったとかって思えて<笑>バランスが崩れていってるんですねどんどんいやーまあ一概には言えな
2: いですけれどもね、うん、その辺はだけど顎の動きだったりとか年を取ってくるに従ってあまり咀嚼をしなくなったりとかあと喋る機会が減ってきたりとかいろんな表情を作る機会が減ったりとかしてくることによってやっぱり顔っていうのは変わってくるのかなっていうふうに思いますね
1: 、うん、顔のバランス整える、はいはい、あるいは美容生態はい、あるいは一番最初にお伺いした皮膚スキンケア的な<笑>本当に幅広いそういうので YouTube で見ることもいいんですけれども宮崎さんの公式ブログでプライベートセッションというのがあるんですけれどもこれ個人的に宮崎さんのトレーニングを受けたいという方はどうすればいいですかもちろん美
2: 容で通われたりとかしても僕自身美容のプロではないので。<笑>はいこういった根本的な話はできるんですけれどもエステしてくださいとかって言われちゃうと困るのでそういったことではなくて例えば顔がちょっと歪んでてこれが気になっちゃってるんですよとか、まあ、そういったことであればぜひネットの方から僕のセッションを予約できるようになってますのでそちらから申し込んでいただければなというふうに思います、
1: はいはい、実際には今はどちらで受けることができるんですか
2: つくばの研究学園ですね
1: つくばの方に、はお行きになれる人は、ウェブなんかでのものは、何かなさってますか
2: 一応、オンラインでも行ってますね。こういったコロナの状況ですので、えー、完全に実地であって行うのと同じっていうわけではないんですけれども、結構遠方で来られない方とかも多いので、コロナの状況で来られない方っていうのは多いので、まあ、そういった方に対しても、見ながら指導していくっていうことはできますね
1: 。じゃあ、今週はね、美容のことを中心にお話を伺ったりもしたわけですけれども、はい。痛みが苦しんでいらっしゃる方、はい、そんなような方は、ぜひ一度ね、はい、宮崎さんのプライベートセッションをお受けになってみてはいかがでしょうかというように思います。はい、ありがとうございました。今週のゲストは JRA 日本中央競馬会機種で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さん
3: です。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖の力、炭素脂肪酸酸性とミネラル吸収というタイトルでお話しさせていただきます。前回、難消化性オリゴ糖は、カロリー別に0キロカロリー、1キロカロリー、2キロカロリーの3種類があり、難消化性オリゴ糖のカロリー数、エネルギー換算係数が高いと、発酵分解率は高く、炭素脂肪酸の酸性量、つまりは善玉菌支配のためのエネルギー量が高くなります。したがって、腸活にはエネルギー換算係数が2キロカロリーである、難消化性オリゴ糖がおすすめだと述べました。アルファオリゴ糖は、エネルギー換算係数が 2kcal ロロの難消化性オリゴ糖のカテゴリーに含まれるのですが、腸内細菌層の変化、炭素脂肪酸の酸性量、ミネラル吸収に関して、このカテゴリーに含まれる他の難消化性オリゴ糖と難消化性 α オリゴ糖を比較した検討はこれまでにありませんでした。そこで私の研究グループはラットを用いて α オリゴ糖と乳化オリゴ糖の比較検討を行っています。乳化オリゴ糖は、難消化性オリゴ糖の中でも特にビフィズス菌に選択的に死化されることによって成長機能を発揮するオリゴ糖として開発されました。炭素脂肪酸酸,酸性量が多く、腸の全動運動や腸管からの水の分泌を促進すると同時に、腸管内を酸性に保ち、腸内細菌層の改善、有害物質酸性抑制、ミネラルの吸収促進作用、便通の改善効果をもたらすことが知られています。特にミネラルの中でもカルシウムの吸収に関しては、コス素症症による寝たきり老人の問題や、ダイエット目的に食事制限をする若い女性、運動不足の児童による骨密度減少の問題に対してカルシウム摂取によって丈夫な骨を形成することは世代を超えた重要な課題となっています乳化オリゴ糖の摂取はこのような不足しがちなカルシウムやマグネシウムの吸収率を高めることがわかっていますこの乳化オリゴ糖は特定保健用食品をはじめオリゴのおかげという人気のシロップ甘味料製品にも使われていて腸活に利用されている代表的な難消化性オリゴ糖として注目されていますので難消化性アルファオリゴ糖の比較対象の難消化性オリゴ糖として選択しています
1: 。お話は小佐野社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんでした
2: ここでコサナから番組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明された難消化性ァオリゴ糖は感情オリゴ糖がでんぷんだけでなく砂糖の吸収も抑制し血糖値上昇を抑えますブルーベリー味で食べやすい機能性表示食品コサナの難消化性アルファオリゴ糖を番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナの難消化性アルファオリゴ糖プレゼントのお知らせでした
0: 織道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。